0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo.
0: Ja, da sitzen wir wieder zusammen zu späterer Stunde. Freut mich, dass wir es mal wieder geschafft haben.
1: Ich habe gehört, du hast angekündigt, es geht heute zurück nach Island. Ja, ist eigentlich schon viel zu lange her,
0: seitdem ich äh, wirklich das letzte Mal in Island war, gedanklich äh, immer mal wieder durch die Tageszeitungen, die ich dann doch fast jeden Tag lese. Aber es
1: ist schon eine Weile her und ja, ich habe einen Fall aus Island mitgebracht. Ich bin super gespannt. Bring uns nach Island und erzähl uns, was kommt heute für eine Sache zum Aufruf? Es kommt ein Mord zum
0: Aufruf und zwar ein Mord, der Island wirklich nachhaltig verändert hat der mich persönlich sehr bewegt hat und der ein gutes Beispiel ist, wie Island war und warum und wie es sich verändert hat.
1: Erzähl uns, was sich zugetragen hat oder wie wollen wir es machen? Willst du uns erst nach Island bringen? Oder? Ich glaube, so ein
0: paar Sachen über Island zu wissen, ist nicht schlecht. Also falls man noch nicht in Island war, dann sollte man zumindest wissen, dass die Isländer absolut nette, sehr bodenständige, sehr pragmatische Menschen sind, die aufgrund der Witterungen, es ist nun mal so, dass es da sehr lange, sehr kalt und dunkel ist, äh, sich brauchen, aufeinander verlassen müssen. Jetzt nicht unbedingt in den Großstädten, aber durchaus, sobald man aus der Großstadt rauskommt, auf dem Land. Das heißt, die sperren ihre Häuser nicht ab, die sperren ihre Autos nicht ab. Der Nachbar klaut da nichts, weil spätestens im nächsten Winter braucht er selber die Hilfe. Und diese ich würde schon fast sagen, und das ist positiv gemeint, diese gewisse Naivität, diese Gutgläubigkeit gegenüber anderen
1: vertrauen, Menschen, auch vertrauen
0: sagen. auch gegenüber Fremden, die wurde durch diesen Fall durchaus erschüttert.
1: Ja, ich weiß es noch so genau. Ich kann mich noch so genau an die Situation damals erinnern. Und ich meine auch, dass ich das Gefühl habe, es gibt ein Iceland vorher und nach diesem Vorfall.
0: Definitiv.
1: Es geht um das Verschwinden eines jungen Mädels, nein, einer jungen Dame, Anfang 20. Und erzähl uns ihr Verschwinden. Erzähl uns, was passiert ist. Erzähl uns, was das ausgelöst hat.
0: Das, was passiert ist, das ist etwas, was ähm, eine sehr, sehr hohe Empathie bei eigentlich fast jedem Isländer und jedem, der Reykjavik kennt, ausgelöst hat.
1: Ja, das war eine traumatische Erfahrung. Also die Birtner ist verschwunden und plötzlich war ganz Island, auch du, ganz Island vom Müllmann über die Polizei bis hin zu dir als Rechtsmedizin, jede ganz normale Hausfrau, jeder Arbeiter, alle waren ein Team und alle konnten es nicht fassen und alle haben Birtner gesucht. Und zwar
0: war der Auslöser der, dass die Eltern am 14. Januar 2017 gemerkt haben, dass ihre Tochter nicht zu Hause ist. Ihre Tochter war am Abend vorher Downtown Reykjavik mit Freunden feiern und ist eben nicht mehr nach Hause gekommen. Und daraufhin haben die Eltern die Polizei verständigt und das war der Auslöser für diese Suche.
1: Und diese Suche begann unmittelbar. Also nichts von wegen, ja, vielleicht äh, wollte sie ihr Zuhause verlassen oder so, sondern das isländische Gefühl, so kann man es einfach nur sagen, war, das ist nicht normal. Hier ist was passiert. Ähm, wir suchen sofort und warten jetzt keine 24, 48 Stunden oder Ähnliches. Ja, das ist
0: sehr richtig. Was damit reinspielt, ist zum einen, dass es wirklich so ist, dass jeder jeden über ein paar Ecken kennt und dass man vor allem die Birner gekannt hat. Und das war ein freudiges, lebensfrohes Mädchen, das eigentlich sehr beliebt war und viele Leute gekannt hat. Und sie war vor allem sehr gewissenhaft. Das heißt, man hat gewusst, wenn die nicht heimkommt und nicht Bescheid sagt, dann stimmt da was nicht.
1: Also haben sich die Eltern an die Polizei gewendet und was hat die Polizei unmittelbar unternommen?
0: Also zunächst mal ähm, wurden sämtliche Videoüberwachungssysteme in Reykjavik untersucht und ausgewertet.
1: Ist Reykjavik flächendeckend videoüberwacht?
0: Ja, hierzu muss man sagen, dass die Isländer nicht so die Ängste vor einer ähm, flächendeckenden Überwachung haben wie wir. Der Datenschutz ist da anders ausgelegt. Und zwar jetzt nicht von der Regierung anders ausgelegt, sondern von wirklich jedem. Also die fühlen sich sicherer, wenn Videos, also Videokameras installiert sind und Downtown Reykjavik überwachen. Und so konnte man herausfinden, dass die Birtner zuletzt um 5.35 Uhr am 14. Januar die Hauptstraße in Reykjavik entlanggelaufen ist. Man hat gesehen, dass sie sichtlich ähm, angetrunken war. Also sie hatte einen leicht schlendernden Gang. Sie hat äh, ein Sandwich in der Hand gehabt. Und jeder, der in Reykjavik schon mal abends weg war, weiß, es gibt um diese Uhrzeit zwei Stände, wo es diese Sandwiches gibt. Und das ist, wenn man diese Straße den Berg runter zum Zentrum von Reykjavik läuft, da sieht man dann rechts im Hintergrund ist die Oper und dann sieht man ein bisschen das Meer. Und geradeaus, die Straße weiter, sind dann verschiedene Bars, Restaurants und da ist so ein kleiner Platz. Das ist vor dem Gericht. Und da ist so ein Food Truck und der ist die Nacht über da. Und jeder war in dieser Situation, dass er leicht angetrunken mit einem. Vom Feiern kommen. Vom Feiern kommen mit diesem Sandwich. Das, da gibt es nur dieses eine mehr oder weniger, mit diesem Fischsandwich die Straße hochläuft. Und allein diese Tatsache, dass es dieses Video gab und dass dieses Video dann von der Polizei an die Eltern gegeben wurde, beziehungsweise die Eltern gesagt haben, das muss man jetzt publik machen und das über sämtliche Kanäle rausgehauen haben, also YouTube und alles mögliche, um einfach zu sagen, hey, wo ist unsere Birna? Und jeder, der das gesehen hat, hat sofort Mitgefühl gehabt, weil er gesagt hat, scheiße.
1: In dieser Situation war ich letztes Wochenende auch. Genau. War feiern, hab mir dort das Sandwich geholt und bin da lang gelaufen.
0: Und dann hat auch die bis dato wirklich größte Personensuche angefangen.
1: Ich glaube nicht mal, dass das so groß aufgesetzt war. Es kam einfach aus jeder Faser, aus jedem Bürger. Nicht nur den Isländern, sondern allen, die zu dem Zeitpunkt auf der Insel waren.
0: Ja, man muss sich überlegen, wir reden hier ähm, von der Fläche, die letztlich abgesucht wurde, ähm, von 3000 Quadratkilometern. Und das ist jetzt nicht Island, sondern das ist halt nur der Teil um Reykjavik rum, wo gesucht wurde. Und das waren offiziell organisierte Suchtrupps, aber mit sehr vielen Privatpersonen, was du ja schon gesagt hast. Ja? Also wir reden hier von über 600 Leuten, die gesucht haben, also Privatleuten. Und wir reden ja von einer Bevölkerung, also ganz Island, einer Bevölkerungszahl von 330.000 Leuten. Also es haben sehr, sehr viele Leute mitgemacht und alle mitgeschiebert und eine Kerze in der Kirche angezündet und gehofft, dass man sie findet. Und was man dann auch gemacht hat, ist, dass man ihr Handy natürlich ausgelesen hat, die Handydaten. Und die Handydaten haben gezeigt, dass sie einen sehr schnellen Mastenwechsel gemacht hat von Reykjavik-Innenstadt Richtung Hafen. Und diesen Mastenwechsel kann man nur vollziehen, indem man sich eben entsprechend schnell bewegt, also mit einem Auto.
1: Haben denn die Kameras aufgenommen, das und wie sie in ein Auto gestiegen, verbracht? So lückenlos war es nicht.
0: Die Aufzeichnung. Also es, ist, es gibt Kameras, aber natürlich nicht jede einzelne Straße und jeder einzelne Weg. Und ähm, somit konnte man das erstmal nicht feststellen, was es war. Man hat ähm, sämtliche Taxifahrer gefragt, die zu dem Zeitpunkt äh, unterwegs waren, ob sie die Bürdner mitgenommen hat. Die Busse ähm, fahren um die Uhrzeit nicht mehr. Das heißt, da war klar, okay, öffentliches Verkehrsmittel hat sie nicht benutzt. Und dann bleibt ja nur noch ein privates Fahrzeug. Und da hat man halt versucht zu sehen, wie viele Fahrzeuge in die Richtung ähm, des Hafens gefahren sind. Und das hat sich letztlich dann wirklich auf einen roten Kia begrenzt.
1: Also ganz Island sucht jetzt nach dem roten Kia. Wir wissen, es ist ein roter Kia. Wie gestaltet sich die Suche?
0: Es ist nicht so... Wie äh, bei CSI im Fernsehen, dass man auf der Kamera einen roten Kier sieht, verschwommen das Kennzeichen, zweimal hinzoomt und dann zack hat man das Kennzeichen, zweimal draufklickt, dann hat man den Besitzer. Es dauert mindestens einen Tag, bis die Kamera, äh, bis der Computer, die durchaus nicht ganz so gute Kameraaufnahme, die Auflösung so hinkriegt, dass man das Kennzeichen erkennen kann. Dann muss man natürlich noch äh, einen richterlichen Beschluss kriegen, dass man hier den Besitzer ausfindig machen kann. Und äh, dann muss man ihn auch noch finden. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert.
1: Und in der Zwischenzeit haben alle Isländer alle rote Kias angehalten. Ja, so <lacht> ungefähr, kann man sich das
0: vorstellen. Ja? Also die Polizei war da schon ähm, eher zurückhaltend und vorsichtig, weil es natürlich wirklich so war. Also da gab es Leute, die haben rote Kias angehalten, weil diese Information irgendwie nach draußen gekommen ist. Und das Skurrile war, wo letztlich dann dieser Kia gefunden wurde, war die Polizei vor Ort und hat den mit quasi als Funktion der Polizei mit Waffengewalt des Sonser Einsatzkommando für diesen Kia gestoppt. Und in dem Kia saß eine komplett verdatterte Touristin, die den Kia einen Tag vorher geliehen hatte.
1: Also war der konkrete Rote Kia ein Leihauto-Mietwagen? Genau. Schon längst wieder neu vermietet. Richtig. Und irgendeine arglose Mieterin, Touristin, wurde dann gestoppt und natürlich entsprechend, weil man dachte, in diesem roten Kier befindet sich vielleicht ein Mörder, wissen wir noch nicht, halt angehalten und entsprechend bearbeitet
0: so skurril, wie gesagt, es klingt, so war Und äh, was noch viel schräger war, war die Tatsache, dass dieser Kia, wo wir ihn dann untersucht haben, Blutspuren im Auto aufgewiesen hat. Das heißt, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr fahrt nach Island, mietet ein Auto, denkt euch, naja, so richtig sauber gemacht, haben sie es zwar nicht, ja? aber ihr könnt ja nicht die Verknüpfung herstellen, dass es Blut ist, was da so ein bisschen die, verwischt ist. Ihr ja? fahrt
1: dann in einem Tatort durch die Gegend. Ja. Also das Eventuell.
0: war für die Dame durchaus ein Schock. Und was wir gemacht haben, also der Ragnar von der Spurensicherung und ich, wir haben diesen Kia zu der Polizei in die Garage gefahren und haben den dann wirklich Zentimeter für Zentimeter auseinandergenommen und optisch analysiert und haben dann verschiedenste Blutspuren gefunden.
1: Also offensichtliche Blutspuren oder musstet ihr den erstmal genauer nachspüren?
0: Sowohl als auch. Also zunächst versucht man sich einen Eindruck zu verschaffen, welche Arten von Blutspuren wo in dem Auto zu finden sind. Und so ein Auto ist ja ähm, keine gerade Fläche. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt an allen möglichen Stellen in diesem Auto Blutspritzer findet. An welchen
1: Stellen hast du denn?
0: Zu untersuchen. Also man muss sich da richtig verbiegen in seinem viel zu heißen Anzug, ähm, bis man dann wirklich alles erfassen kann. Und ähm, wir haben Blutspritzer gefunden, zum Beispiel vorne am Tachometer, also am Fahrersitz vorne. Hinten in der Rücklehne waren ganz viele Spritzspuren. Am Dach unter der Sitzbank hinten, das heißt, da ist Blut zwischen die ähm, wohl teilaufgeklappten Sitze der Rückbank gelaufen.
1: Habt ihr die denn ausgebaut oder wie habt ihr das gefunden?
0: Wir haben das Auto zerlegt. Ja. Wir haben dann auch Luminol eingesetzt und haben auch festgestellt, dass hier Blut verschmiert wurde, dass Reinigungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Und letztlich haben wir so einen groben Tathergang rekonstruieren
1: können. Erstmal habt ihr wahrscheinlich einen Tatort rekonstruiert, einen fahrenden Tatort. Sehr, sehr gruselig. Ähm, hat man denn dem Blut irgendwelche weiteren Informationen entnehmen können? Also, um wessen Blut hat es sich gehandelt?
0: Das ist ähm, eine berechtigte Frage. Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass der armen Birtner was passiert ist. Aber wir haben ja noch keine Leiche. Dementsprechend haben wir keinen Fundort. Und ob wir jetzt hier einen Tatort haben oder nicht, das ist auch noch die große Frage. Wir wissen nur, dass da was passiert ist. Ja. Und zwar sind wir davon ausgegangen, reine Arbeitshypothese natürlich, dass auf der Rückbank im Inneren des Roten Kier der Tatort war. Dass es sich um ein hochdynamisches Geschehen gehandelt hat, dass es zu einem Schlagaustausch oder zumindest zu einer Abgabe von mindestens einem Schlag auf ein blutbenetztes Körperteil gekommen ist, dass es mindestens eine intensive Ausholbewegung im Bereich des Rücksitzes war, die letztlich die Blutspritzspuren im ganzen Auto verursacht hat. Und dass Reinigungsmaßnahmen zur Blutbeseitigung durchgeführt wurden.
1: Und wisst ihr auch, dass es sich um ihr Blut gehandelt hat?
0: Das wurde dann auch ähm, untersucht. Und zwar wurde das Ganze in einem DNA-Labor in Schweden untersucht, mit dem Island sehr eng zusammenarbeitet und bestätigt.
1: Es hört sich sehr langwierig an. Ähm, ist es denn so langwierig?
0: Ja, also wir haben den roten Kia ja erst am 17. Januar gefunden. Dann haben wir das Ganze untersucht und es hat einige Tage gedauert, bis wir auch das Ergebnis hatten der DNA-Analyse. Und die Birtner haben wir bis dato immer noch nicht gehabt.
1: Okay, aber was war deine Fragestellung? Warum warst du bei der Untersuchung des Kias schon, muss man sagen, dabei? Das ist ja nicht der Normalfall. Normal wirst du erst angerufen, wenn irgendwo eine Leiche gefunden wurde.
0: Oder wenn es um einen Blutspurentatort geht. Denn Blutspuren sind ja auch mein Fachgebiet. Aber wo du recht hast, ist, dass ich in dem Fall wirklich sehr früh, sehr intensiv beteiligt war. Also ich habe mir schon die Videoaufzeichnungen von den Mädchen in der Innenstadt angeschaut, um zu analysieren, inwieweit sie hier alkoholisiert war, inwieweit man hier schon Aussagen treffen kann. Oder irgendwelche Anhaltspunkte findet, die einem helfen können, hier dem Täter oder den Tätern einen Schritt näher zu kommen.
1: Konnte man dann einen Verdächtigen ausmachen?
0: Ja, und zwar konnte die Polizei letztlich herausarbeiten, dass ein Fischer aus Grönland das Fahrzeug gemietet hatte. Und den musste man jetzt erstmal ausfindig machen. Und dann haben die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass der sich schon auf dem Weg zurück nach Grönland befindet. Und zwar auf einem durchaus größeren Fischerboot mit mehreren Personen. Und das
1: musste man zurückholen. Jetzt beschreib mal bitte das Schiff. Wir reden jetzt nicht vom Fischer, der auf seinem Kahn ähm, durch die isländische See schippert und probiert, ein, zwei Fische zu erwischen. Nee, das war ein hochmodernes,
0: ähm, großes Fischerboot.
1: Wir reden über ein riesen... Schiff, ein Fischtrailer, aber dieses hochmoderne Fischerboot äh, zu bekommen mit natürlich dem Verdächtigen an Bord, das war ja so eine kleine Mission Impossible. Erzähl, was war der Einsatz? Dass äh, die Polizei,
0: also das Sondereinsatzkommando der Polizei mit einem Helikopter zu diesem Fischerboot auf hoher See hingeflogen ist und es zum Umkehren gebracht hat. und Wobei sich die Polizeibeamten vom Helikopter auf dieses Fischerboot abgeseilt haben, um den Überraschungseffekt zu haben, um zu verhindern, dass irgendwelche Beweise über Bord geschmissen werden oder er sich was antut. Und die isländische See im Januar ist alles andere als ruhig. Und das Wetter ist alles andere als ruhig. Und die Winde sind alles andere als harmlos. Das heißt, diese Aktion war wirklich eine Mission Impossible. Und wenn man da die Polizeibeamten heute noch davon reden hört, dann merkt man, wie krass das war. Also das war wirklich eine sehr starke Herausforderung für alle vom Piloten bis zu denjenigen, die sich da abgeseilt haben. Und alles, um wirklich alles richtig zu machen und alle Beweise ad hoc zu bekommen.
1: Haben Sie denn den Verdächtigen und Beweise bekommen?
0: Ja, und zwar nicht wenig. Also man hat auf dem Fischerboot dann denjenigen gefunden, der… Also erstmal
1: befinden wir uns jetzt noch auf See auf oder See, hat man… Auf er, See, er, auf er See
0: haben so. sie den gefunden, der eben das Fahrzeug gemietet hatte und man hat bei ihm beziehungsweise in einem Müllnetz ähm, die Jacke des Tatverdächtigen gefunden, die Antragungen hatte, die mutmaßlich vom Blut waren und einen durchtrennten Führerschein mit dem Bild von Börtner drauf.
1: Also wir befinden uns jetzt ähm, auf der rauen isländischen See im Januar, mitten im Winter, in den kalten Winterstürmen. Ihr habt jetzt aber nicht vor Ort, also ihr, du warst ja nicht da.
0: Nein, nein, das hat alles die Polizei die gemacht Polizei natürlich. Die ne? Polizei
1: hat jetzt nicht äh, vor Ort ermittelt zwischen der einen und der anderen Welle, sondern das Boot wurde erstmal umgelenkt und zurück nach Island ans Fest. In den Hafen gebracht.
0: Ja, ja, klar. Die Beweise gesichert. Er ist in Untersuchungshaft gekommen und ähm, ich habe dann ihn gleich untersucht und die Polizei hat die Jacke untersucht und an dieser Jacke wurde dann wirklich Blut gefunden und dieses Blut hat auch zu Birtner gehört.
1: Das konnte man DNA-mäßig zuordnen.
0: Richtig. Und dann hat man natürlich äh, sofort Fotos von dem Tatverdächtigen gemacht und äh, diese habe ich dann interpretiert und hier hat man am Tatverdächtigen mehrere Verletzungen festgestellt, die schon im beginnenden Heilungsstadium waren. Was ja auch Sinn macht, da die Tat bzw. das Verschwinden der Birtner schon mehrere Tage zurücklag. Die Fotos von dem Tatverdächtigen wurden nämlich am 19. angefertigt und die Birtner ist ja am 14. verschwunden.
1: Konfrontiert durch diesen Hochseeeinsatz, ähm, die Festnahme, die Untersuchung des Verdächtigen, hat der sich irgendwie geäußert oder irgendwie eingelassen?
0: Der hat gar nichts gesagt. Also wir haben ihn natürlich konfrontiert, beziehungsweise die Polizei hat ihn konfrontiert mit meinen Untersuchungsergebnissen. Das heißt mit der Tatsache, dass er intensive, tiefergehende Kratzspuren aufgewiesen hat.
1: Kratzspuren im Sinne von ab? Abwehrspuren?
0: Als solche haben wir sie dann interpretiert. Also er hatte Kratzspuren an Stellen und in einer Intensität, wie man sie jetzt nicht hat, wenn man sich mal so kratzt. Also die waren zu finden in der rechten Stirnregion, im Bereich des rechten Jochbeins, unterhalb der linken Brust, Beugeseite des rechten Unterarms und dann hat er noch so fleckige Hautabschürfungen gehabt in der Brustregion, die so wirklich gelblich-grünlich verfärbt waren, also wie so ein richtiger Griff. Ja, in, in diese Region oder wie wenn man jemanden greift und von sich wegdrücken will. Und äh, letztlich war unser Ergebnis dann, mit dem wir ihn ja wie gesagt konfrontiert haben, dass das ein Verletzungsbild ist, das für eine körperliche Auseinandersetzung mit einer weiteren Person spricht.
1: Aber er hat nach wie vor geschwiegen.
0: Zumindest hat er keine konkreten und verwertbaren Angaben gemacht.
1: Und es gibt ja nach wie vor keine verletzte Person, keine Leiche bildner wurde ja noch nicht gefunden.
0: Bis dato nicht und die Suche ist kontinuierlich weitergegangen. Also es hat jeder versucht, Tag und Nacht hier mitzuhelfen. Und hier muss man auch wissen, dass Tag und Nacht hier sehr relativ ist. Wir sind im Januar in Island.
1: Da ist alles Nacht.
0: Die Sonne geht so um 11 Uhr rum auf und so um drei, vier rum unter.
1: In dem Zeitraum hat man so ein bisschen was wie Dämmerung, aber Sonnenschein ist was anderes.
0: Und hinzu kommt der starke Wind, der Schneefall, Nebel im Zweifel. Also es sind keine guten Bedingungen, jemanden zu suchen.
1: Wann wurde Birkner denn gefunden?
0: Am Sonntag, den 22. Januar, durch einen Helikopter der die Küst der Küstenwache der... Die Küste entlang geflogen ist.
1: Und wie? Im Wasser treibend? Oder?
0: Nee, man hat sie ähm, auf einem Lavasteinstrand liegend gefunden. Relativ nah am Wasser.
1: An welchem Ort, wenn du es mal ein bisschen beschreibst?
0: Dieser schwarze, grobe Steinstrand war in direkter Nähe eines äh, berühmten Leuchtturms, ungefähr so 70 Kilometer südlich von Reykjavik gelegen.
1: Also an einem Ort der eigentlich wunderschön, klassisch für Island ist, ein Lavastrand. Wir reden von Lavasteinen, die kein Kiesel mehr sind, sondern, wenn man die Arme ausbreitet, so groß wie beide Arme, grobe Steine, rundgespült, schwarz und dort liegt nun Böttner. Wie habt ihr sie aufgefunden?
0: Sie wurde unbekleidet in Bauchlage aufgefunden.
1: Das ist so unfassbar tragisch. Eine weiße, isländische, wunder wunderschöne Frau auf einem für Island so markanten Lavastrand. Wie ein Symbol wirkt das? Wenn man sich die Bilder dazu, die ja auch in der Gerichtsverhandlung ähm, präsentiert wurden, wenn man sich die Bilder dazu anschaut.
0: Umso brutaler ist es natürlich, wenn man sich den Leichnam vor Ort genauer anschaut und dann feststellt, dass äh, hier die relativ lange Zeitspanne die isländische See und das Wetter die Körperhülle entsprechend schon verändert haben.
1: Also die See hat Böttner wieder freigegeben. Du hast sie untersucht wahrscheinlich. Ja. Was konntest du feststellen?
0: Also wir haben während der Obduktion im Prinzip äh, drei Hauptbefunde feststellen können. Zum einen hatte sie mehrere Hämatome am Kopf und im Gesicht. Das heißt, hier sind Hauteinblutungen festgestellt worden als Zeichen stumpfer Gewalteinwirkung, mutmaßlich durch Schläge gegen den Kopf, gegen die Gesichtsregion. Es kam zu einem Aufplatzen der Oberlippe. Sie hatte einen leichten kleinen Cut am rechten Augenoberlid und, äh, das hat die postmortale CT-Untersuchung er ergeben, eine gebrochene Nase.
1: Konntest du die Ergebnisse abgleichen mit dem, was du im KIA gefunden hast? Also wir hatten mehrere
0: Blutungsquellen. Wenn man eine gebrochene Nase hat, dann kann man davon ausgehen, dass es hier zum Nasenbluten kommt. Dafür gab es keine Beweise mehr, weil durch die Spülung der Nase, quasi durch das äh, Meer keine Rückstände von Blut mehr in der Nase selber zu finden waren. Aber das ist durchaus äh, wahrscheinlich, dass es hier zu Blutungen kam. Das heißt, wir haben Blutungsquellen, wir haben Gewalteinwirkungen im Bereich der Blutungsquellen, sodass man hier sagen kann: Ja, also diese hohe Dynamik, Durchschläge auf ein blutendes oder mit Blut verschmiertes Gesicht, ist hier ähm, eine der Möglichkeiten, wie es zu diesen Blutspuren gekommen ist.
1: Du hast ja berichtet von Kratzern am Tatverdächtigen. Konnten denn korrespondierende Hautpartikel unter den Fingernägeln beispielsweise bei Birtner festgestellt werden?
0: Dadurch, dass die Birtner eine Woche lang im Meer war, konnte man unter den Fingernägeln nichts mehr feststellen. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.
1: Das ging natürlich dann nicht mehr. Du hast von drei Hauptbefunden gesprochen. Einmal die Gewalteinwirkung gegen den Kopf, in der Gesichtsregion, Lippe, Nase und Augenbraue. Was waren die weiteren Befunde? Wir hatten eine Gewalteinwirkung
0: gegen den Hals. Und zwar konnten wir hier sowohl an der ähm, Halshaut Verletzung feststellen, als auch dann die korrespondierenden Einblutungen im Weichgewebe des Halses und in der Muskulatur. Und hierzu passend Punktblutungen in die Augenlid- und Bindehäute. Das heißt... Wenn man jetzt eine Gewalteinwirkung gegen den Hals hat, dann kommt es zu einer Komprimierung der Gefäße. Und zwar werden da erst die Venen zugedrückt, was bedeutet, dass die Arterien weiterhin das Blut in den Kopf pumpen, aber nicht ab, das Blut nicht abfließen kann. Und durch diesen Überdruck kommt es zum Platzen kleinster Gefäße und das sieht man dann durch die sogenannten petechialen Blutungen eben in den Augenlid- und Augenbindehäuten.
1: Okay, das ist der zweite Befund. Der weist also auf ein Erdrosseln oder Erwürgen hin, richtig?
0: Es weist darauf hin, dass äh, die Birtner gewürgt wurde. Jetzt ist es so, dass man einen Würgevorgang zwar beweisen kann, man kann aber nicht beweisen, dass dieser zum Tod geführt hat. Wenn ich nämlich eine Person würge, bis zum Point of No Return, das heißt bis zu dem Punkt, wo sie aus eigener Kraft nicht mehr wieder zu sich kommen kann, auf, ja, also ich wirke jemanden, dann lasse ich los, dann funktioniert hier wieder die ähm, Blutversorgung im Kopf und dann kommt die Person wieder zu sich. Beim Point of no return, schafft danach schafft die Person es nicht mehr eigenständig zu sich zuzukommen. Und diese Zeitspanne, wenn ich die überschreite, habe ich nicht mehr morphologische Befunde. Das heißt, ich kann nur sagen, es wurde jemand gewirkt, aber nicht, dass er erwürgt wurde. Das Erwürgen ist sozusagen eine Ausschlussdiagnose.
1: Du kennst also im Umkehrschluss Opfer, die genau dasselbe Symptombild aufweisen, eben diese Punktblutungen in den Augen, Bürger, Merkmale etc. die Lebend vor dir gestanden sind. Genau, das gibt's auch. Was war der dritte Befund bei Birtner?
0: Der dritte Hauptbefund waren typische Ertrinkungszeichen. Und zwar hat die Birtner Ertrinkungslungen aufgewiesen. Man muss sich das Ertrinken so vorstellen. Entgegen der typischen Meinung, dass die Lungen voller Wasser sein müssen, ist es so, dass beim Ertrinkungsvorgang Wasser eingeatmet wird, aber dann die Epiglottis in vielen Fällen reflektorisch zumacht. Epiglottis ist der Eingang zur Luftröhre und ich dann ein geschlossenes System habe. Der das ist ein Reflex oder ein bewusster Vorgang? Nee, nee, bewusst kann man da gar nichts machen. Also das ist alles äh, auf reflektorischer Ebene. Und ich habe dann ein mehr oder weniger geschlossenes System und der Körper will aber weiter atmen. Das heißt, der Brustkorb dehnt sich aus, zieht sich zusammen, die Atemhilfsmuskulatur will atmen, die Lunge will atmen, aber kann nicht. Und dadurch kommt es zu einem Überblähungszustand der Lunge. Und wenn man die dann auf dem Obduktionstisch hat, dann hat die ein aufgehobenes Retraktionsvermögen. Das bedeutet, die Elastizität hat sich verändert. Wenn ich da drauf drücke, dann bleiben an der Oberfläche Dellen stehen. Normalerweise verformt die sich sofort wieder zurück. Wenn ich reinschneide, dann habe ich so ein richtiges Knistern, also wie so ein, so ein, so ein Schwamm oder sowas, der durchgeschnitten wird. Und mikroskopisch kann ich eben dieses akute Lungenemphysem nachweisen. Also da habe ich, wenn ich dann ähm, Teile der ähm, Lunge ins Mikroskop lege und untersuche, dann habe ich eine Weitung der Alveolen, intraendotheliale Bläschen, frisch rupturierte Alveolarwände und durch den Druck und Zug, der auf die Lungen dadurch ausgeführt wird, Zustände variierender Blutfüllung. Das heißt, ich kann hier beweisen, dass die Birtner noch gelebt haben muss, als sie ins Wasser gekommen ist und dann eben
1: ertrunken ist. Braucht man für diese Reaktion, die du gerade beschrieben hast, einen gewissen Bewusstseinszustand? Also geht es auch die Spielt sich diese Funktion genauso ab in einem schon bewusstlosen oder gar komatösen Zustand oder in einem sehr bewussten Zustand? Kannst du da Unterschiede erkennen?
0: Je ausgeprägter die Befunde sind, desto intensiver war der und langdauernder war der Ertrinkungsvorgang. Und wir haben bei der Birtner zum Beispiel kein, keine großen Mengen an Flüssigkeit im Magen gefunden, weil normalerweise, wenn man einen langen Ertrinkungsvorgang hat, dann schluckt, verschluckt man Wasser auch. Also es konnten nicht alle Ertrinkungsbefunde, die man bei einem sehr intensiven Ertrinkungsvorgang hat, nachgewiesen werden. Und um das etwas näher zu beleuchten, haben wir auch eine Diatomenanalyse gemacht. Eine Diatomenanalyse ist der Nachweis von sogenannten Kieselalgen. Die befinden sich in unterschiedlicher Intensität in Gewässern. Und wenn ich jetzt in einem Gewässer ertrinke, wo es viel Kieselalgen gibt, dann habe ich auch eine große Menge in meinem Körper.
1: In den Lungen oder im Magen?
0: In verschiedenen Organen. Und bei der Birtner haben wir hier keine Diatome nachweisen können. Und das bedeutet, dass sie entweder in einem Gewässer mit einem geringen Gehalt an Diatomen ums Leben gekommen ist, oder dass es ein schneller Ertrinkungsmechanismus war. Hinzu kommt, dass unsere toxikologische Analyse eine Alkoholkonzentration im Blut von 1,13 Promille ergeben hat. Das heißt, sie war deutlich alkoholisiert, was einen Ertrinkungsvorgang entsprechend befördern kann.
1: Aber sie ist jetzt nicht wegen der Alkoholisierung gestorben oder der Alkohol war auch nicht todesursächlich für den Ertrinkungstod? Nee, das nicht. Sie ist also unterm Strich ertrunken? Richtig. Sie hätte jedoch genauso gut erwürgt worden sein können, korrekt? Nö, weil sie ertrunken ist. Treffendes Argument. Hat man das gewusst? Ähm, was ist denn mit ihr passiert? Wie ist sie denn dem Erwürgen, Entronnen und dann im Ertrinken gelandet?
0: Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass sie bewusstlos gewürgt wurde und bewusstlos ins Wasser gekommen ist, also wahrscheinlich ins Wasser geworfen wurde, gelegt wurde. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sie während des Erwürgevorgangs im Wasser ertränkt wurde. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass der Würgevorgang vollkommen unabhängig vom Ertrinken war. Was bedeuten würde? Dass erst ein Würgevorgang stattgefunden hat, sie sich davon vollkommen erholt hat und anschließend aus irgendwelchen Gründen ertrunken ist. In Gesamtschau der Befunde und in der Gesamtkonstellation und auch der Erfahrung nachzuurteilen, ist es so, dass wenn ich jemanden würge und den sehr intensiv würge, und hier war ein sehr intensiver Würgevorgang ähm, im Spiel, dann weiß ich als Laie nicht, ob ich diese Person zu Tode gewirkt hat oder ob diese Person jetzt nur in Anführungszeichen ohnmächtig geworden ist. Also wenn ich das jetzt nicht öfter gemacht habe und medizinisch nicht versiert bin, dann passiert das relativ oft, und da gibt es etliche Beispiele in der Rechtsmedizin dafür, dass jemand jemanden umbringen wollte, oder auch nicht umbringen wollte, aber dann denkt, oh, diese Person ist jetzt tot. Und in Wirklichkeit ist diese Person nur ohnmächtig und liegt halt ohnmächtig in den Händen des Täters. Und hieraus ergibt sich dann die Möglichkeit, dass der Täter gedacht hat, dass sie tot ist und sie dann ins Wasser gebracht hat, um sie ja zu entsorgen oder die Tat entsprechend zu vertuschen
1: dann würde in beiden Fällen, also einmal in der Situation des Wirkungsvorgangs, eventuell der Tötungsvorsatz fehlen und auf jeden Fall bei der Konstellation, die du jetzt gerade geschildert hast, würde der Tötungsvorsatz fehlen, wenn ich diese Person ins Wasser bringe. Denn wenn ich sie schon tot wehne, kann ich sie nicht mehr umbringen und kann Deswegen auch keinen Tötungsvorsatz mehr haben bei dieser Aktion.
0: Das ist eine Möglichkeit, ja.
1: Hat sich der Täter oder der Verdächtige eingelassen?
0: Er hat sich zu einzelnen Aspekten bzw. Vorwürfen eingelassen. Aber im Grunde genommen hat er nichts Konkretes gesagt. Also er hat die Tat bestritten.
1: Wenn man hier Anhaltspunkt hätte Anhand von Beweismitteln, Zeugenaussagen, äh, eines Geständnisses etc. wäre es höchst interessant. Äh, jedenfalls in Deutschland ist es dogmatisch nicht so ganz einfach. Ich habe es ja vorher schon angedeutet. Wenn jemand denkt, dass derjenige, den ich gerade ins Wasser schmeiße, schon tot ist, dann kann es kein Tötungsdelikt und damit auch kein Mord mehr sein. Also es ist ein Tötungsdelikt, es wäre vielleicht eine fahrlässige Tötung. Aber ähm, jedenfalls habe ich in dem Moment keinen Tötungsvorsatz, also kein 212 StGB. Und dann komme ich gar nicht zu der Prüfung, liegt denn da ein Mordmerkmal vor und dann komme ich auch nicht zur Verdeckungsabsicht.
0: Aber ich dachte, die Vertuschung einer Straftat ist ein Mordmerkmal. Und wenn ich jemanden, den ich, wo ich gedacht habe, umgebracht zu haben, ins Wasser werfe, damit er sozusagen verschwindet, dann ist es ja Vertuschung einer Straftat.
1: Ja, aber die Vertuschung kann, kann nicht die Tötung sein. Also die Tat, die ich vertuschen will, kann als Mordmerkmal, Vertuschungsabsicht, kann es nicht die Tötung sein, die ich vertuschen will, mit dem Beseitigen der Leiche. Sondern ähm, es muss in dem Moment der Tötung vorliegen. Es muss also eine Straftat sein, die zeitlich vor der Tötung liegt. Also ich kann mir ich ein Mordmerkmal also im Straftat. Nachhinein
0: aneignen. Also ich kann nicht jetzt eine was, was Tat begehen und im Nachhinein durch irgendein Verhalten, also sobald die Person tot ist, durch irgendein Verhalten ein Mordmerkmal generieren sozusagen.
1: Nee, das hat man auch ganz, ganz regelmäßig in diesen äh, Zerstückelungsfällen. Wenn jemand irgendwie die Leiche zerstückelt, dann ist es ganz immens grausam und, und, und schrecklich und äh, die Grausamkeit wäre dann erfüllt etc. Äh, Gerade nicht, denn die Tötung ist ja in dem Moment schon geschehen und dann bleibt schlicht und ergreifend, eine Leichenschändung.
0: Aber wir hätten dann im Fall Birtner kein Mordmerkmal, also laut deutscher Rechtsprechung. Oder doch?
1: Wenn er sie getötet hat im Zeitpunkt der Tötung, um jetzt zum Beispiel die vorhergehende Entführung oder du hast ja auch gesagt, dass er als er aufgegriffen wurde, waren Drogen, um ein vorher vorangegangenes Drogendelikt zu vertuschen und so weiter, dann passt die Vertuschungsabsicht wieder. Es muss halt eine vorangegangene Tat, eine andere Tat sein und nicht die Tötung selber.
0: Das heißt, wenn man jetzt ähm, von einem Sexualdelikt, was im Raum steht, aber nicht äh, explizit thematisiert wurde, weil die Beweislage ja zu wenig war, wenn das auch vorangegangen ist, ja. mal angenommen, dann wären wir wieder beim Mordmerkmal. Weil dann hätten wir ja wiederum eine Tat, die ich durch den Tötungsdelikt vertuschen will.
1: Ja, aber ich brauche da wieder diese innere subjektive Komponente. Also dann darf er sie nicht im Rahmen des gesamten Geschehens ähm, irgendwie im, im, im Rausch oder im, in, in, in irgendeinem Affekt oder auch nur aus Versehen getötet haben, sondern da muss er sie gezielt getötet haben, weil er sich denkt, damit vertusche, um um das ist ein ganz wichtiges, ganz kleines, aber ganz wichtiges Wort, um die andere Straftat zu vertuschen. Aber das ist noch nicht alles an Problemen, was das bietet, sondern, wie gesagt, das ins Wasser schmeißen, wenn ich das jetzt als Zitat ansehe, das wäre dann sicherlich äh, an sich, also die Tötung durchs ins Wasser schmeißen, wäre dann nicht die Tötung. Obgleich du gerade gesagt hast, dass sie halt ertrunken ist und dann das ins Wasser schmeißen, ja, die Tötung sein müsste. Denn es gibt keinen Generalvorsatz. Also der Mensch ist böse, er hat mit dem anderen Menschen irgendwie einen, einen, einen Konflikt. Am Ende ist der eine tot, der andere lebt noch. Da, da kann ich dem Täter nicht unterstellen, ja, du warst ja eh schlecht gesinnt und wolltest sie irgendwie töten, ist ja jetzt völlig wurscht ob die vorher durch Erwürgen oder später durch ähm, Ertrinken ums Leben gekommen ist.
0: Also man kann sagen, dass ähm, er vielleicht gar nicht wollte, dass sie im Wasser ertrinkt, so meinst du? Dass die böse Absicht des Ertrinkens allein durch die Tatsache, dass man jemanden ins Wasser bringt, wie auch immer, nicht gegeben ist?
1: Nee, so nicht. Sondern so wie ich es vorher gesagt habe, dass er dachte, dass sie da schon tot ist. Und einen Toten kann man nicht töten. Aber das sind ja alles Dinge, die ja
0: in ihm selber vorgehen. Und wenn er jetzt sehr wortkarg ist, wie willst du das differenzieren?
1: Da muss ich natürlich dann auf, auf juristischer Ebene irgendwelche Anknüpfungspunkte finden, denn unsere Dogmatik ist streng. Und ein dolos generalis, also zu entwickeln, kann ich nicht. Denn ich muss genau in dem Zeitpunkt, wo ich die Tathandlung mache, muss ich den Tötungsvorsatz haben. Jetzt ist hier die Frage, was ist die Tathandlung? Denn kann ich das, also sicherlich nicht das Werfen ins Wasser, das haben wir jetzt schon besprochen. Ist kann ich das vorverlagern? Kann ich jetzt quasi den Tötungsvorsatz, wenn er ihn dann hatte, vom Würgen nehmen und sagen, okay, sie war vom Würgen nur bewusstlos, nur in Anführungsstrichen bewusstlos, komatös etc., dass er dachte, sie sei tot und hat sie dann ins Wasser geworfen und sie ist dann nicht am Würgen gestorben, sondern am Ertrinken, dann kann ich sagen, okay, ja, das ist ein Kausalverlauf, den er selber vielleicht auch nicht umrissen haben kann. Der, der ja teilweise nur mit der hohen Wissenschaft, die du betreibst, ähm, nachvollziehbar ist. Also ist mein Anknüpfungspunkt des Würgen Und dieses führt ja dann durch die Verkettung der Umstände ähm, und, und, und der Reaktionen im Endeffekt dazu, dass sie tot im Wasser liegt.
0: Wir haben hier sicherlich einen Fall vor uns, der sehr komplex ist, der sehr emotional ist, wo einzelne Fragen bis heute nicht geklärt sind, weil der Angeklagte sich einfach nicht zu allem geäußert hat beziehungsweise teilweise nicht glaubhaft geäußert hat. Und dass wir, wie du gerade schon gesagt hast, die einzelnen Abfolgen zwar für sich alleine gesehen nachvollziehen und zum Teil beweisen können, aber nicht ganz wissen, wie lange und in welcher Reihenfolge. Und das ist ja immer die Problematik im Indizienprozess, dass letztlich ich als Sachverständiger für Rechtsmedizin und alle anderen Sachverständigen, alle anderen Beteiligten, ihr Puzzleteil liefern und dann das Gericht sozusagen das Puzzle fertigstellen muss, oder?
1: Ja, und als Verteidiger muss man dann eben darauf achten, dass das Gericht nicht das Puzzle so toll findet, dass es über, <lacht> über den Rand hinaus puzzelt und sich das noch dazu puzzelt und so weiter sondern wirklich im Rahmen bleibt und um das Puzzle vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken, kann ich meinem Mandanten natürlich auch raten, dieses oder jene Puzzleteil zu liefern oder zu offenbaren. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Aber ähm, es ist ja, es ist ja immer nur ein, nur ein Rat. Also der Mandant kann, ich, man verbietet dem Mandanten ja nicht den Mund. Ja, Kann sagen, nicht. was er will, und kann schweigen, was er will. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, es wäre cool, wenn du dem Gericht jetzt das und das erzählen würdest. Das würde uns äh, in die richtige Richtung lenken. Ähm, das kann er sich a nicht erfinden und b muss das auch alles sagen wollen. Und so weiter. Ja, das ist ja klar. Und umgekehrt kann ich auch nicht sagen, ähm, pass mal auf, ich, ich sehe, du hast ein Bedürfnis, du willst dir irgend, irgendwas äußern oder deine Position klar machen. Aber du schweigst. Also ich kann ihm keinen Maulkopf verpassen.
0: Ja, das ist auch nicht dein Job.
1: Zu was ist er nochmal im Endeffekt verurteilt worden?
0: Also er ist letztlich verurteilt worden zu 19 Jahren Gefängnis aufgrund von Mord und Drogenschmuggel. Zusätzlich zu den Beweismaterialien, was jetzt die Birtner angeht, wurden nämlich äh, bei ihm noch äh, durchaus nicht ungeringe Mengen äh, Marihuana gefunden, nämlich 23 Kilo, die er nach eigenen Angaben in Dänemark erhalten hat und nach Grönland ähm, schmuggeln sollte.
1: Okay, zusammengefasst, auf welcher Grundlage? Was waren die Nachweise für ihn als Täter?
0: Dass er am besagten Abend die Birtner im Auto mitgenommen hat, das ist zweifelsfrei. Das hat er auch als solches gesagt. Dann war jetzt eher die Frage, was ist mit der Birdna passiert und was kann man hier nachweisen. Es gibt einzelne DNA-Spuren ähm, an Kleidungsstücken, also sowohl jetzt ähm, DNA-Spuren vom Opfer an seinen Kleidungsstücken, was, man ja vor, was wir ja vorher erwähnt hatten, also Blutspuren, ähm, die trotz Reinigung durch trotz Waschmaschine noch nachweisbar waren. Dann gab es einzelne Spuren von ihm, an Birtners Kleidung. Und zwar ähm, hatte man ja ähm, Schuhe von der Birtner in Hafennähe gefunden. Und diese Schuhe hatten DNA von der Birtner dran, also um zu beweisen, dass sie ihre Schuhe waren, und vom Täter. Ähm, die ganzen Blutspuren im Auto, die zum Teil nicht erklärbar waren von seiner Seite aus, die nur rechtsmedizinisch zu erklären waren, in Korrelation mit den gesamten Verletzungen ähm, an der Birtner, mit der Tatsache, dass ähm, auf dem Auto ein Kilometerstand war von ungefähr 140 Kilometer Fahrstrecke innerhalb von eigentlich nur zwei Tagen, wo das Auto gemietet wurde. Also diese gesamten einzelnen, wie wir vorher schon gesagt haben, Puzzleteile, die letztlich äh, zu einem, ich sage jetzt mal, schlüssigen ähm, Gesamtbild äh, geführt haben. Und nachdem ich ja kein Richter bin und äh, die Verhandlung ja nur teilweise mitgemacht habe, das Urteil natürlich kenne. Würde ich gerne einfach von der rechtsmedizinischen Seite auch nochmal das zusammenfassen.
1: Ja, aber Vorsicht, Vorsicht. Wenn du ich jetzt so Vorsicht. Du kannst jetzt nicht sagen, dass du allein aufgrund deines Gutachtens irgendwie schon von der Täterschaft der später verurteilten überzeugt bist, weil es hätte ja in dem Moment auch jeder andere sein können. Ja, das
0: will ich mir gar nicht anmaßen. Also, das ist ja auch Du äh,
1: weißt, dass sie viel durchgemacht hat und am Ende gewaltsam zu Tode gekommen ist.
0: Richtig. Und das stimmt. wer was gemacht hat, oder vor allem wer, das ist ja vor allem Aufgabe der molekularbiologischen Untersuchungen, also dem DNA-Nachweis, dann letztlich zuzuordnen und nicht uns. Aber was die Rechtsmedizin zu diesem Fall beigetragen hat, nicht entschieden, beigetragen hat, ist, dass wir im Rahmen der Blutspurenanalyse nachweisen konnten, dass eben in diesem besagten roten Kier, was passiert ist, was auf eine gewaltsame Gewalteinwirkung zurückzuführen ist, wo jemand geblutet hat, wo es zu einer hohen Dynamik kam, wo es zu Verletzungen kam, wo es einfach zu einer Auseinandersetzung kam, die nicht normal ist, wo jemand geschädigt wurde. Das ist der eine Part, die Blutspurenanalyse. Das andere ähm, waren die Puzzleteile in der Obduktion. Also die Strangulation, die sicherlich hochintensiv war, weil wir hier massive Einblutungen hatten, weil wir den Bruch hatten im Bereich im Kehlkopfskelett, weil wir hier die Punktblutungen hatten. Also hier kam es zu einer mit Sicherheit kurzzeitigen, meiner Meinung nach auch lang, länger dauernden Bewusstseinstrübung, die dazu beigetragen hat, zum Tod letztlich in Folge. Und dann den Hauptbefund, was die Todesursache, den Todesmechanismus angeht, nämlich das Ertrinken, die Ertrinkungslungen. So dass wir sagen müssen, dass es ein nicht natürlicher Tod war, der, wenn ich jetzt die Rechtsmedizinischen und die, von der, die Ergebnisse der Blutspuren-Musteranalyse zusammensetze, dass ich hier sagen muss, dass es hier sich um ein Tötungsdelikt handelt. Und das ist im Prinzip meine Aussage.
1: Okay, und die Zuordnung zum konkreten Täter kann, kannst du ja nicht machen. Nö, nee,
0: nee, klar, ist nicht mein Job.
1: Es gab aber DNA-Spuren, die ihn als Täter offensichtlich ausgewiesen haben. Ja. Der DNA-Beweis ist eigentlich kein Beweis, sondern eigentlich auch nur ein Indiz.
0: Ja, ein Beweis von vielen oder ein Indiz. Ein Puzzle. Wir sind beim Puzzeln. Ja, also
1: du, gut, du puzzelst dein Gutachten und daraus puzzelt das Gericht ein Urteil.
0: Richtig, und das war eben hier diese 19 Jahre.
1: Wäre so in Deutschland nicht passiert, weil entweder 15 oder irgendwas bis 15 oder lebenslang. Aber ähm, unterm Strich im Ergebnis wahrscheinlich ähnlich.
0: Und ist es ist auch ein Fall gewesen, der was ich am Anfang schon gesagt habe, nicht nur medial sehr getragen wurde, sondern von jedem Einzelnen sehr getragen wurde. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, war, wie viele Leute hier involviert waren bei der Suche, bei der Begleitung, bei einfach Anwesenheit auch im Gericht. Es war Popball voll. Ja. Aber natürlich auch, und das ist wirklich was, was Bilder sind, die man nicht mehr im Kopf, aus dem Kopf rauskriegt, bei dem Trauermarsch zur Beerdigung. Da war ganz Reykjavik auf der Straße. Da waren alle in Reykjavik dabei mit Fackeln, mit Lichtern äh, und haben einfach teilgenommen und ihre Teilnahme ähm, zum Ausdruck gebracht, ähm, ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht und es nachhaltig. Also selbst jetzt noch, wenn ich nach Island gehe und äh, mit Leuten rede, heißt es, ach, du warst der, der die Birtner obduziert hat, du warst der, der da involviert war und das ist einfach was, was die Isländer nicht vergessen werden.
1: Vertrauen ist halt erschüttert. Einfach das Vertrauen dieser sozialen Gemeinschaft auf der Insel ist ja geschockt und am Anfang war es ja tatsächlich ein Schockzustand. Das kann man so sagen, ja. Und dann aber auch durch den ganzen Zuzug etc haben sich eh viele soziale Strukturen verändert und Island ist heute tatsächlich nicht mehr so wie vor 15 Jahren, aber… Immer noch ein sehr schönes Land. Ein sehr schönes Land, ganz toll und auch immer noch also sehr offen. Das ist ganz wirklich, toll. also sie haben
0: verloren natürlich, wie man immer natürlich sich verändert bei so einer, ähm, tragischen Geschichte, ja, vor aber Dingen sie haben in der durchaus das Beste draus gemacht. Die Wunden sind sicherlich größtenteils zumindest äh, verheilt, aber die Narben bleiben natürlich zurück. Was ist denn das, was du aus dieser Geschichte mitnimmst? Was ist dein Lifehack?
1: Mich beeindruckt bei alledem die Sensibilität für solche Themen. Die Sensibilität für... Gewalt, die Sensibilität dafür, dass man überhaupt innerhalb von Minuten, wenigen Stunden bemerkt, hier ist was nicht richtig, hier fehlt ein Mädel aus unserer Mitte. Und diese Sensibilität ist so unschuldig und darf nicht angetastet werden. Und mich macht es das betroffen, dass. Ähm, dass genau dort irgendwie ein Eingriff stattgefunden hat und eine ein ganz, ganz schreckliche Form von Aufwachen oder Verhärtung stattgefunden hat. Dass dieses naive, wie du es vorhin gesagt hast, dass das verloren geht, das macht mich unglaublich betroffen. Neben all dem natürlich, was ähm, der Herr Pürtner passiert ist.
0: Also, ich würde das sagen, was ich zu meinen Mails auch sagen würde, wenn sie diesen Podcast irgendwann mal hören. Und es ist nämlich, egal wie und was, wenn man nachts unterwegs ist, dann sollte man sich lieber ein Taxi nehmen, als zu irgendwelchen Fremden ins Auto steigen. Passt auf euch auf, macht es gut. Einen schönen Abend noch. Schönen Tag, je nachdem, wann ihr uns hört.
1: Ciao, ciao.